0: 欢迎收听《按下任意键》，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。
1: 好，这一集呢，我们要来介绍一款我们最近都在玩的游戏。嗯，这个游戏呢是一个阴暗风格的克苏鲁背景，然后非常恐怖跟困难的游戏。
0: 嗯
1: 讲到这里，大家就会想说，
0: 一定是血人诅咒对吧？
1: 哦<笑><笑>，<笑> oh, 不是，<笑>不是血人诅咒，那是什么
0: ？<笑>是暗黑地牢
1: 。哦、oh, ，Darkes t Dungeon。嗯
0: 但是呢 ，Darkness Dungeon 它因为是克苏鲁风格，所以它里面有一些地形，真的是跟血源诅咒蛮像的
1: 。玩起来感觉就跟血源诅咒差不多哦
0: 。是，我觉得其实，在某一个层面上，确实是有一点差不多的感觉。嗯。但其实他们真的是完全不一样的游戏
1: ，玩法完全不同，叙事方式也不一样
0: 。对。好，我来简介一下这个 Darkness Dungeon 它是一个什么样游戏嗯。刚您讲它靠克苏鲁主题嘛？对。但是呢？它跟血缘诅咒最大不同是，它是一个回合制 rock like RPG，
1: 就不是动作游戏。对
0: ，所以它考验的不是你的反应啊，或者说你要预判 boss 动作这一种的，它就是真的就是回合制 RPG， 嗯，一个回合每个人有一个动作机会这样子，嗯，那。玩家，你是扮演一个领主的后代，
1: 领主后代哦、喔，对，就是、有钱人，
0: 对，是一个有钱人。嗯、然后你有一个领地，这个有个小村庄、嗯，旁边有一些相关的地呀、啊、什么的。嗯，那
1: 就模拟城市吗？
0: <笑>不太一样，跟
1: 模拟城市有什么不同？<笑>呃
0: ，克苏鲁风格模拟城市哈，这
1: 感觉有个不 OK 的。
0: <笑>所以呢，你也就是玩家，你其实并不是在里面打斗的英雄，你是他们的雇主
1: 哦。Oh. 嗯
0: 你可以雇这个英雄们呢来组队去探索这个恐怖的克苏鲁地城
1: ，所以玩家就不是自己送死吗？
0: 是，就是叫别人去送死。<笑>对，那因为你要是这个领主的后代、嗯，其实你就是领主啊，你就继承这块地啦、嗯。所以你有一点点城镇经营的元素在里面，就刚朱家也没讲错啦、嗯。所以你你会赚到一些钱，然后钱就可以拿来投资你的地产这样子。
2: 嗯
0: ，那这整整体的美术风美术风格呢，也是跟。黑暗灵魂那些很不一样，为什么呢？因为它是二 D 的，嗯，它全部都是二 D， 然后它整个风格是比较偏卡通的，不是写
1: 实的那一种。嗯，它不是写实那一种的，而且它笔触非常的厚重哦，有点像是版画风格。嗯嗯嗯，甚至我觉得，嗯
0: ，我、嗯嗯嗯、我还滿喜欢的啦，大家可以我觉得很不错。对啊，大家可以上网查一下，如果还没有玩过的话，嗯嗯，就看一下它相关的，因为它相关美术作品好像还蛮多，因为大家算是有有一定的受到一定程度的欢迎。
1: 对，它是很,很重美术的游戏。对呀、啊
0: ，那它跟一般角色扮演不一样的地方，就是一我刚刚你也有提过了，就是说我们是雇主、嗯，玩家是雇主，所以我不是英雄本身，所以我不用去杀你、嗯。所以呢，如果你的英雄死了，角色死了，其实也没差，他是死掉而已，嗯、你就在雇新的人就好了。嗯，对，所以在这个整个叙事或者说你的代入感上，我不太一样
1: 。好，克苏鲁主题回合制 ，rock like RPG，、嗯、哦，很多小标签。待会我们来一个一个介绍这个游戏的种种细节。嗯、在那之前我想问一下阿吉，如果你要用一句话来讲这个游戏，你的游玩感受，你会怎么形容它
0: ？我的感受哈，是、嗯、就是在一个克苏鲁的世界里面当冠老板的游戏
1: ，<笑><笑>因为只送人去送死吗？嗯
0: 、对。没有，我的玩法是真的非常的惯老板。我们大家可以聊、欸，因为我觉得朱家安好像比较不是这个路线。
1: 好，我待会跟大家分享一下。嗯
0: ，那你用一句话来形容哦
1: ？我的一句话是：这个游戏一直叫玩家做选择，做选择的密度非常的高、欸。哎、嗯，你说每过几秒你就要做一个重要选择、嗯，而且你选错都会有非常可怕的代价。没
0: 错
2: ，
1: 让我不停做选择的游戏。
0: 嗯，这
1: 种选择的频率，我在魂系游戏都没感受过。
0: 魂系好像只有一些 NPC 剧情需要做选择哈，不然大部分情况之下不太需要做选择
1: 。嗯，对我来说，在玩魂系游戏的时候，其实战斗闪躲什么的也算是做选择。嗯，但是他的做选择的感受哦，并没有暗黑地牢这么这么高强度
0: 。对啊，就是有的时候你滚错边或干嘛，你可能就是被打半死播，活，但还活着。嗯可是，在暗暗黑地牢里面，有时候你做错一个选择，你可能就死了
1: ，你、嗯、且
0: 无法复生嘛
1: 。对，可怕，嗯
0: 、很可怕哈。嗯。好，我们刚刚提到它是一个 roguelike RPG， 要不要介绍一下 roguelike 是一个什么样子的形式？嗯，嗯
1: 好啊 ，roguelike。Rock-like 是现在通用的一个游戏类型的概念哦，就是说有一堆游戏，它们被归类成 r o g u l i k e 游戏。嗯、r o g u l i k e 的游戏呢，它并没有一个完整的规则哦，去决定哪种游戏可以算是 r o g u l i k e 有讨论空间。但是 r o g u l i k e 的游戏的大致的特色哦，包括这些游戏当中呢，死亡通常是永久性的。嗯。你的角色如果挂了，它就真的掰了，回不来了，你就从头。嗯、那也因为 roguelike 游戏呢，它会一直要求玩家重头，你就算是高手，有一天你翻船了，你还是重头。嗯哼。所以 roguelike 游戏通常，通常它都会有比较比较短的游玩流程，它的游玩流程每次玩呢会给你多加一些随机的要素。我比方说，如果是一个地层探索式的 r o g u l i k e 你的角色被怪物打死就掰了。所以这个地层你要有不同角色，每次死了换新角色重新进去，进去之后地层会有不同的样貌。你每次死了复生，你可能发现你出生的时候呢，携带的一些贵重物品不一样，所以你的角色有不同的初始技能，来增加种种的随机性嗯嗯。所以你可以说 r o c k l l c k 游戏呢是用永久死亡加上随机性，来让玩家有不停虽然重复但是新鲜的游玩体验，是这样子的游戏。
0: 那其实这样，这个游戏的主题或者说它的故事剧情啊，其实我觉得跟《Rock》Play 是互相呼应的哦。怎么讲？因为呃，其实啊，刚刚没有提到剧情哈、哦。剧情就是一开始有一个领主，嗯、然后他就是在他家地下就是挖挖一个洞地道，然后挖挖挖就挖到克苏的古神哦。然后所以那那附近就变着超多怪物这样子，嗯,嗯所以他就写信给主角，主角是他的后代吧，就可能就是某一个远亲之类的。然后就说哦，你你赶快回来这边，我就是宣称你的继承权，这个这一块地就是你的了。但就是烂
1: 摊子嘛。对，就
0: 其实简单讲，就是叫他回来收拾烂摊子。对。那所以玩家扮演这个要收拾烂摊子的这个领主，然后就开始雇佣英雄进去地城。
2: 嗯嗯。那所
0: 以人当然死不能复生嘛，因为就是这些人就是他雇佣的人嘛。嗯、那雇佣这些人当然就死了就算，嗯、就埋在埋在那个墓园里面这样。对。那。这个地层里面东西很随机，这些也是觉得很理所当然，因为这就是他他祖先在地下挖的一个不知道什么东西，嗯、所以你进去走走走，可能就是每条路都不一样
1: ，嗯嗯，感
0: 觉都很合理，很符合这个叙事
1: 。所以在这个游戏里面呢、啊，玩家其实会有源源不绝的。属下来补充进来，<笑>马城镇里面有一个马车，他每回每次你从地层探索回来，可能死了一些人，没关系，马车里面就有四到五个新鲜的干，<笑>你就可以选择<笑>缺缺缺弓箭手吗？缺战士吗？马车就可能送来，你就挑几个
0: 。对，所以就是惯老板游戏嘛，这些人都是你的免洗块，<笑>用一用不喜欢就把它 f 掉，死了。或是死掉、oh, 就算
1: 了，这样子。这样讲真的很像哎、欸，所以在玩这个游戏的时候，<笑>你的队伍会不停的变化。
2: 嗯
1: ，玩家有一个呃，有一个你就想象玩家有一个装英雄的盒子或是名单，你手上的名单可能可以容纳十六个或是二十一个英雄，随着你的升级状况而决定。你在马车看到喜欢的干，你就把它 up up 到你的名单上面，你就可以送它去地城。<笑>有些游戏，有些英雄在低程受伤了，你要给他几周的时间休息，派那些状况好的英雄去送死，大致上是这样子的玩法
0: 。<笑>怎么听听觉得不太妙？<笑><笑>我
1: 像是一个反社会游戏。英雄也觉得不是很妙。
0: 对啊，但是那些英雄其实他们好像都很兴奋。因为那那个这游有一些很可爱的小细节、嗯，例如说就是朱家安刚说你有一个英雄名单嘛，你就把你那些英雄拉进来，嗯，但他们其实就是会有一些随机的对话出现，嗯嗯，然后英雄们都会说什么，快快送我出去，什么我想要进行冒险，什么
1: ，对啊，英雄的头像会自动跳出一些对话框来表达他的心声，对，再往往后一点，我们会讨论到地城的等级。低等级的地低等级的英雄，如果你想派他去高等级的地层、嗯，他就会跳出来一些害怕或是拒绝的讯息
0: 。他<笑>说什么？不要送我去？对，我很害怕，什么那里很可怕之类的。对，蛮可爱的
1: 。这个游戏一个我觉得特别的地方哦、喔，是它的战斗系统。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 刚刚我们说它是回合制战斗嘛？对。那大家可能想到像是《阿猫狗》啊，或是《仙剑奇侠传》这些。你为什么要质疑？嗯，普路年龄的游戏
0: 那我们讲《勇者斗恶龙》
1: 。好，行。在很多回合制游戏里面，基本玩法就是你你打完敌人打嘛。嗯、那说在一些游戏里面，彼此的啊、呃、速度会影响谁先谁后。在《黑暗地牢》《暗黑地牢》的这个游戏里面。回合制的玩法多了一个其他游戏不见得会出现的机制哦、喔，叫做站位距离。
2: 嗯
1: ，你想象在黑暗地道里面，大部分你的英雄会是四人小组，而敌人呢，大概会在一个人跟到四个人之间。如果双方都是四个人的话，你们在战斗的时候一字排开，其实有点像是在拔河，四个人 VS 四个人的拔河。然后双方都会有一个人站最前面，然后有第二位、第三位、第四位。你把你的角色安排在队伍最前端，跟安排在队伍最后端是完全不一样的，因为它会影响到你的角色可以使用哪些技能。有些技能只有站第一个或第二个才能用，以此类推。那有一些技能呢，只能对，只能作用在敌方的第一位、第二位，或以此类推。所以你的站位会影响到你使用哪些技能。那大家想象说，这种进入地层，然后又是角色扮演回合制游戏。那自然就会有职业的类别，所以站位也会跟职位有关系。有些战士适合站前面，有些法师只能站在比较后面，才能帮前面的战士补血。所以借由站位，《暗黑地牢》这个游戏它呈现的，你可以怎么样以不同方式去使用职业，也呈现了一些战队考量。在游戏当中，你会碰到有些技能会改变彼此的站位。你想象说，如果你好不容易安排的后面有法师可以补血。结果这样子的站位被敌人用一些方法打乱了，那你可能麻烦就大了。嗯、要想想办法解决这个问题，所以我觉得站位是这个游戏哦很有趣的一部分
0: 。站位让这个游戏变得有一点点像战棋了，我觉得
1: 。对哈、嗯，线性的战棋。对、嗯，我
0: 一开始玩的第一个印象是觉得它还蛮像《神域言罪恶》的，嗯嗯，一个二 D 版的《神域言罪恶》。嗯。那《神域言罪恶》它是一个很。嗯，就是很显而易见，他就是有点就是那种战棋式的嘛，因为它还要看地形啊，例如说什么弓箭之手在比较高的地方，啊、可能射比较痛之类。
2: 对，所以
0: 那时候我暗黑地》我想说，嗯，它就是个平面，因为我们刚讲说它是二 D 的嘛。嗯嗯。那它整个呃画面呈现起来就是像是一个二 D 卷轴，只是它是啊，或者是 RPG。
2: 对。
0: 那在这种平面的东西上面，我们怎么呈现出地形呢？嗯嗯我觉得它其实就是用站位去做了类似地形的这种策略性的设计。
1: 这个我也同意诶、嗯，站位很简单，因为你跟敌人之间只有第几位，还有距离的差别。对，他就是用第几位来说明何位距离嘛嗯
2: 嗯嗯。就
1: 重点不是你跟那个敌人离多远，而是你在第几位，他在第几位，几位这决定了你能否攻击到对方。嗯、有一些攻击，你你可以想象说，敌人的第一位应该是最容易被我方攻击的，嗯嗯因为他离我们最近，但是不一定。有些枪械或是魔法只能打到敌人第二位、第三位，甚至第四位，哦，所以这些都会是玩家在决定要派怎么样的英雄出去讨伐的时候，会是你的考量之一。如果你整个队伍没有任何角色可以打到第一位，那你麻烦就大了。
0: <笑>对啊，就你你必须要确定你的队伍里面是每个位置都打得到人了
1: 。对，通常会这样、哦。
0: 通常会这样排，嗯。嗯而且我觉得是很聪明的设计，因为它就是用这种很简单，其实很简单的概念嘛，它、嗯、不需要弄弄很什么 fancy 地形或什么东西出来，它就是就是用这种排列组合，你其实就有非常无穷的变化可以用
1: 。对，很厉害、嗯。而且这个也配合它的迷宫探索系统。嗯哼，当玩家进入迷宫的时候，你会手上会有一个小地图，小地图让你决定要往哪个方向走。但是当你选定方向之后，整个游戏画面会进入走道。在走到这个地方，玩家的队伍永远都是从左往右走。嗯嗯，所以当一个队伍在走路的时候，这个队伍的每个角色的位置，其实就跟他在战斗的时候是一模一样的。嗯所以你会发现说，在走到遇敌、进入战斗状状态是毫无违和的转换。嗯哼，所以我觉得这个设计除了它的站位，把地形给做了充分的利用跟说明。也跟他迷宫探迷宫探索的系统缝合的非常的巧妙
0: ，其实它也是一种无缝战斗啦。对，因为敌人就是出现这样子，它不会不需要再进一个战斗画面。对，嗯。好，刚讲站站位，我觉得是真的是这个游戏特殊地方。嗯，第二个第二个特殊地方，我自己觉得是它压力。
1: 压力有
0: 这个游戏有个设定，有一个值，就是压力值。
1: 角色每个角色有不同的压力。嗯
0: 、对，那压力值每个角色压力值就是两百是上限，最
1: 多两百。对，
0: 从零开始。嗯。但是呢，你只要到一百之后，就会出现不太好的事情
1: 。哦，会怎么样
0: ？它会变成，它会有一个负面的状态。嗯，我不知道中文叫什么，英文叫 afflicted
1: 。afflicted
0: 。afflicted。可以之类的
1: 吧，大家可以想象成就是你战斗到压力很大，然后心态崩解。对，就是情况。对，心
0: 态崩解，我觉得蛮蛮好的。这
1: 边还蛮看几率的。对，你的心态崩解会有好多种不同的情况、嗯，会让你的角色陷入陷入一些不好的状态。对，但是也有一些也有固定几率，角色在到达一百压力值之后，会进入会进入一個好的状态，然后他就会。
0: 变很好<笑>，<笑>没有他，他叫 virtue 就美得啦，就他会。因
1: 難以解释。
0: 他是因为压力过大、嗯，变成更加奋发向上，这样理解好了。但是通常好的状况几率很小啦、嗯，除非你用一些道具去堆叠那个几率、嗯。但我自己都没有遇到，我都只有遇过崩解状态。好吧。是
1: 。总之，角色有压力值。嗯。那在迷宫探索跟战斗的时候，碰到一些情况，压力值会提升。是。怎样会提升？
0: 呃，迷宫探索的行进路路线上，就是你行进中就会增加了，这是随机的。嗯，然后跟角色和地图的等级有关。你角色如果等级越，嗯、你角色跟地图的等级相差越多，例如说我是一个零级的角色，嗯、地图等级可能已经两级了。嗯，那我一开始进去的时候，我就会有压力了、嗯。那我觉得这其实也符合符合人性啊。嗯。因为我等级比较低，我也知道这个这个迷宫比较难嘛，所以进去对我就一开始我就先吓自己，我就比较害怕，因
1: 为迷工很阴森嘛。对啊，走的时候压力越来越大。啊、那、呃、它还有
0: 一个另外还有个设定就是火把，因为你你在地层探索，你一定要拿火把嘛。嗯、那火把它是有光照，这个它也是有个量尺的一个尺标，是也是从零到一百。嗯。那但越亮压力越小，这大家可以理解，嗯、因为暗压力越大嘛。所、嗯、以，种种有一些影响压力的变数在里
1: 面、嗯。在探索迷宫的时候，火把是消耗品。对对，所以你要准备多少火把来不至于让自己压力爆表，这个也是在你如何安排一场迷宫探索的时候，玩家需要达成的任务
0: 。嗯，那我们把我们现在先讲战斗跟压力的关系就好了。嗯，这游戏呢，它没有 M P 的设定，我自己是觉得是蛮好的、嗯，就是它把这个东西做了简化，虽然。有些就是大家每一种职业用不同招，你会觉得这哎、欸，这应该是法师吧？可是他也是不会去消耗什么 MP， 他基本上就是只消耗行动、行动回合、回合行动数而已啦，一回合行动一次，嗯、不,不,不管说有没有压、有没有 MP 这种东西。嗯、所以变成我们在玩的时候，我在整个控管上面，我只需要控我的 HP， 就是我的血量跟我的压力值。那血量它是。我们可以，就大家玩过各种游戏，其实血都是一样，都是减法。嗯，我被打，我血就减；被打，血就减。可是压力不一样，压力是我被压力技能打到的话，我压力是会增加、哦。有些
1: 特殊的招用来打你，加压效果特别好。对
0: ，就是有一些敌人他可能打你不是让你损血，而是让你增加压力、嗯。那所以我们就是必须要去控，说我我所有的角色我都是到一百一百压力的时候会出现，可能会出现很不好的状态。状况
1: 通常玩家都会尽量避免角色压力到一百，对，因为、嗯
0: 、因为就是像刚讲，就可能压力爆表，你会崩解嘛？那崩解通常就是它会有一些连带的损伤什么，通常影响会很大。我们就是避免到一百，对。那所以我就是一方面控血血不要太低，但同时我要控压力不要太高、嗯。那所以就会控不要压力不要太高這，这这件事情其实就是决,決定了我的战斗的节奏。为什么？嗯、因为敌人分两种，一种就是物理脚嘛，嗯，这就一般都是大部分游戏其实也都这样，就是他打你很痛，嗯。那在《暗黑地牢》里面，有一种敌人，他就是专门给你压力的，所以一般来讲，我们打敌人的时候，我们都会优先要处理掉他，嗯。所以这就会决定了我整个战斗的节奏。我第一个回合行动，是不是先去找到谁会有压力，然先、嗯、先杀他
1: ，然后整
0: 个战斗策略也会因这个去做改变。嗯嗯嗯
1: 、通常玩家会优先把。制造压力的敌人可以解决掉、嗯、因为大部分角色来说，用来减低压力的手段是非常有限的。是补血还蛮容易的，对，但是减压不容易。嗯嗯
0: 嗯。那补血呢？这个游戏也做了一个很特殊的设计。一般游戏你的血量归零就死了。嗯。可是它是这个游戏是你血量归零的时候，你会得到一个状态，叫做站站在死亡的边缘
1: 。嗯，濒死的状
0: 态。濒死状态，对。那濒死状态之后，要再受到一次打击才会真死
1: ，才会有几率真的挂掉。
0: 对，嗯，那所以，所以如果我点我要推到很极端的话，我其实可以所有的人都是零血，就是 H P 等于零的状态，就可以
1: 赌嘛。对，我可以赌，我
0: 不会不见得会马上死，嗯、或者说我 H P 等于零，我只要补一滴血，
1: 嗯，我
0: 就可以再打一个回合。对。压力不一样哦。然后呢，如果我的血变得很少，可是我成功完成地牢探索，回到城镇上，我血会补满。嗯，可是压力不一样。压力是我，我就算成功回到城镇，我的压力也不会自动减少
1: 。这个也蛮真实的。
0: 嗯，所以我玩到，我一开始是会一直想要补血的那种人，因为我以前玩各种游戏都是这
1: 样、嗯對。对。可是
0: 我后来就发现要渐渐改变心态，因为血量很低，其实不会有后续的影响。嗯，我如果我只要能够撑过这趟旅程，回到城镇上，我血就会补满、嗯、可是我如果让我的压力一直增加的话，我回到城镇上，我可以我是有一些减压手段，可是代价很高。对，所以变成血好像就没有像压力那么重要。嗯，血量的控管其实是低于压力的控管的
1: 。嗯，压力会带来很大的危机。对，我觉得这个游戏的压力系统啊，是游戏系统跟叙事很好的结合、欸你看它的压，你的压压力系统的特色，像阿基刚刚说的，压力回城镇不会自动消除、嗯，你得做一些事。其实，在城镇压力会会每周稍微降一点点但是那个是少到可以忽视的程度。嗯、所以一旦你的角色有压力了，因为像是你,你受那个创伤症候群，<笑>对不对？很难恢复。我觉得这个就很真实。嗯嗯嗯。那再加上说。刚刚我们说压力到了一百之后，在地层里面，角色通常会陷入疯狂等等负面状态。这些负面状态的呈现方式，有时候是角色会不听从你的命令，自动做一些攻击选择，有可能会殴打队友。那在队友打中敌人或队友出什么事的时候，角色会说话，通常不会说什么好话，因为他是一个心态崩解的角色。那他说话之后，其他队友的压力值也会增加。我觉得这个是系统跟叙事很好的组合、欸。哎，你你在系统上面让玩家除了血量之外，要多担心一件事，而且你很好的说明了为什么玩家有理由担心这件事。在系统上面，他是别人打你就会增加的一个数字。嗯，但是在叙事上，你是在一个阴暗的地牢里面嗯嗯，你的角色是正常人。所以他会紧张，会有压力，心态会崩解。心态崩解之后会胡言乱语，影响其他的伙伴。<笑>我觉得这一整套是一个很难自圆其说的组合，我还蛮喜欢的
0: 。尤其是对方的压力技能，嗯、敌人。嗯、对你带来压力之前，我觉得都很好笑。Oh, 其实，真的，都离开。如果我我我是在旁边旁观，会真的觉得真超好笑。像有有一个死灵、嗯嗯，长得很像死灵法师的一个敌人，他会拿一个很诡异的杯子，里面可能装点像血或什么东西，人泼你
1: ，就常你泼脏水。真的、欸，如果我被泼到，我会觉得压力很大
0: 。泼<笑>上去。压力要加超多，然后还有什么？还有一个呕会呕吐的猪，嗯，然后那猪就是呕吐在你身上，然后压力也会爆表，这样就会增加很多，
1: 很有说服力，很有
0: 说服力。我每次看到都一方面觉得很很很气，或很担心，但一方面又觉得蛮好
1: 笑的。制作组花了很多心思在思考<笑>一般人怎样压力会上升，真的
0: 是真嗯。嗯，对。此外
1: 啊，角色如果打敌人打出暴击。压力会降低，
0: 哎、欸，这个也很很真实、欸，哎，打
1: BOSS 就是爽，
0: 对，就觉得也<笑>爽，或杀杀敌有几率也会下降，杀敌有几率，对啊，就就觉得呃，对自己又产生信,信心，所以那个压力又下降對。对，然后除了就是刚讲，我觉得呃，站位跟压力是这个游戏特别的比较特别地方，嗯，那再來就是呃控制技，控制技当然就不是这个游戏特色啦，因为其实大部分、嗯。很多 RPG 都是有控制剂、哦，让别人
1: 晕眩什么的。
0: 对，可是控制剂在游戏、嗯，我觉得在《暗海底》啊算是扮演蛮重要的角色。嗯，我也是蛮蛮依赖控制剂，就是控制剂就是有晕眩，然后有中毒，让对方中毒，然后出血这这些、嗯對。那这些再加上压力跟呃压力控制，就会变成一个还蛮完整的一套策略的这个玩法。你要怎么样去？例如说，对方会给你压力的那一只，你是不是先先晕眩他嗯，然后如果你没办法一次把他打死的话，是不是先给他下毒之类的、嗯？所以他就变成统合成一套蛮好的系统，让你自己去判断。说我这一套，我这一套，我我要怎么打这样子
1: ？对耶。不管是压力系统还是晕眩等等控制器都让玩家可以采取的策略选择变多。嗯，我觉得在这边值得注意的是說，说策略选择变多，吼，有时候并不是变简单，而是变困难，<笑>因为你得要思考选哪一种比较好嘛。对，而且像是晕眩啊，加上压力怪，这个让玩家需要做很多临场的思考、欸。哎，比方说，如果我有两个角色有晕眩的技能，但是晕眩技能并不是百分百命中。另外两个角色呢是物理角、嗯，物理角虽然有机会在第一回合就把压力怪给秒掉，但是如果第一回合是攻击对方的物理角，可能会有更大的优势。那这个时候玩家该怎么做？如果是我,我会做的选择是说，我我想办法让我的晕眩角的速度高于物理角。一开场我可以先尝试晕眩对方的压力怪，如果晕眩成功的，那物理角就攻击压力怪之外的敌人、嗯。如果晕眩失败的。那物理角就得攻击压力怪，没其他选择。所以压力、晕眩等等策略，它不只是让玩家在战斗的时候要做很多思考，在战斗之前也要做很多的思考，怎么样组成一个队伍可以应对不同的情况
0: 。这其实也像你刚刚讲的、啊，就是他必须做非常不非常多的选择嗯。嗯，更何况有的时候会遇到 miss 的情况。对啊，所以我我其实都已经排得很好很顺了，哎、欸，结果中间一个环节出错，它<笑>一个 miss， 我可能后面整个节奏就全部被打乱，然后重重新再思考我接下来怎么打
1: 。对啊，所以这也是给玩家在屏幕之外带来很大压力的游戏。
0: <笑>对，但是呢、嗯，也就是因为它有这种困难之处，所以每次打完的时候，我觉得那个成就感真是不小、哦、真的不小于魂系游戏，每次回程
1: 都觉得很开心。<笑>对
0: 啊。跳出那个任务完成可以回程的时候，觉得、嗯、哦，天下松一口气这
1: 样子。刚刚基说这个游戏是个经营游戏嘛，那我也跟大家分享了，说压力系统跟晕眩怎么样影响你要如何安排队伍。你身为领主，手上可能会有十几个甚至二十个英雄，你每次选一个地牢，你要派哪些英雄进去，自然是要好好思考哦。每个英雄都不一样，那加上你有四个队伍的位置，一二三四位，哪一个英雄在哪一位都要好好想。那不同的站位会有不同效果。那也讲到说，有一些英雄的招式吼是会影响英雄自己的位置。你想象，如果有个战士他有一个冲锋的技能，那你在使用完技能之后，战士有可能会从队伍的第四位跑到队伍的第二位，你往前冲嘛，这个很合理、嗯、哦，但是。这样子，你队伍的组成顺序就改变了。在改变之后，你可以如何进行接下来的战斗？这些本来是说在进入地牢、进入战斗之后你要去应对的情况，其实，在进入队、进入地牢之前，就要先想好怎么样的队伍可以进行什么样的战斗策略。
0: 像是我们有一招是有一个，好像女战士之类吧，她可以往前冲两步、嗯，然后另外一个是我会往后退，所以这种就可是可以搭配使用这样。对，所以其实它这个游戏就是蛮重视这个队友之间的搭配，嗯，像除了站位之外，还有例如说呃那个弓箭手嘛，弩弩枪手吧，反正他是一个远程的一个攻击的角色，他、嗯。它是可以对敌人先做一个 mark， 嗯，让敌人有一个这个被标记的这个状态，嗯，那之后再打有标记状态，它可能会有加成，对，那所以这就要互相配合，因为有一些人的攻击招式，它是对对，例如说对被标记打，或是对被对中毒打，或是对出血的，它是有加成。嗯、所以，如果你有另外一个角色是可以上负面状态的话，这样搭配起来打就可以打出很高的伤害。嗯，所以就是重重视这些不同职业的的呃，就不不同职业这些技能的配合之外，其实也是非常的的重要。那再加上刚刚站位，所以其实每一些每一种不同的职业搭配起来的那个效果，其实都不太一样。
1: 对啊，而且每次选队伍都觉得要考虑的东西超级多的，
0: <笑>我都要拿做笔记耶
1: 。对啊，我也只有做笔记、嗯啊。每个英雄每个英雄有七个技能，七个战斗技能，但是你只能装备四个在身上。嗯，不同的情况可能需要不同的技能。所以事先在选队伍的时候，你得要注意他的某些技能有没有解锁呢，以及这个英雄有没有某些对这个地层来说比较不 OK 的个性或怪癖。对，超级多东西要考虑哎、欸，在后期我们还得考虑这个英雄带的什么配件是不是适合，而且每次进入地牢探索，你带的队伍可能组成都不一样。对啊，所以他非常看重你进地牢之前，你要把所有东西检查一遍。
0: <笑><笑>真的是要检查很久，<笑>每次要花超多的时间。真的。哎、欸，刚你提到怪癖，我们好像还没有讲怪癖哈、嗯。怪癖也是这个游戏的一个特色。嗯、这个怪癖其实简单讲，就是你可以把它想象成是一个常驻的争议或者是简易
1: ，对，就绑在角色身上。对，
0: 然后因为一般的 buff 就是战斗结束会消失嘛，对，或者说几回合之后消失。嗯、可是。这个怪癖这個东西，就是它会一直跟在这个角色身上
1: ，就像是傲娇之类的这种属性，<笑>个性吧，对个性。那它
0: 有分好的跟坏的、嗯，虽然它是这样分啦，但是我觉得有的好的其实也没多好，坏的其实也没啥影响、嗯，所以这都是看你怎么取舍。嗯，那好的怪癖，如果你抽到你觉得很适合，或是它全部搭配在一起有特殊加成效果的话，那就这个角色就变很强。嗯。例如说，这里有一个职业叫做神秘学家。嗯，那神秘学家他就是他的攻击招式都是会对于克苏鲁型的怪物哦，在这在游戏里面称为异怪还是怪异异怪吗？
1: 异怪叫异怪,怪好了，就特殊一个怪物类型嘛，對有点像是野兽之类的。嗯
0: ，对于异怪类的会有加成，对他的招式本身对异怪就有加成。那如果你同时又抽到一些怪癖是？超恨异怪，这是他的一个个性，这样。嗯，那这个这个怪癖，他又会对异怪又有加成，所以你几个叠加在一起之后，嗯，你就会变成你可能每一次在有异怪的地图，你都可以直接秒杀掉敌人。嗯，所以这个怪癖呢，又变成是你在组队上面的另外一个需要考虑。
1: 一开始拿到新的英雄的时候，他身上可能会有大概两个到四个怪癖吧、嗯。对，每个英雄身上总共可以有十二个吗
0: ？各六个，对，
1: 各六所以应该是十二个，好的坏的各六个，十二个。那英雄在探索期间呢、啊，每次从洞窟回来都会随机得到新的怪癖。嗯，有可能好，有可能坏，也会随着一些条件去影响好坏的比例频率。嗯哼。总之，你的英雄经过每次探险，它会长出新的个性啊！可以这样子想，<笑>其实
0: 也蛮符合叙事的，蛮有趣還蠻符合的
1: ，很正常。对。但是这些怪癖对于我们玩家来说，就是我在组队的时候需要额外考虑的点
0: 。对
1: 。我的英雄的这个怪癖搭配其他英雄，在探索的时候会不会出问题呢？在探索这个地牢的时候，我的怪癖是否 OK？ 会不会有太强的副作用？你要检查每个英雄十二个怪癖，要检查每个英雄七个技能。要检查他的配件
0: ，配件是两个哦。配
1: 件是两个，对啊。所以每次每次出车，你都要检查超多东西。<笑>真的，这个、就是一直叫我检查东西的一个游戏。
0: <笑>真的。然后这个怪癖呢，它又它其实是可以消除的。嗯。但是如果你一直他如果是负面怪癖，你一直不管他的话，他会变成一个永久的怪癖。他他会出现一个骷髅头的符号，表示说这个人已经这样子太久了，就很难改了。所以很难改，你要改可以，但你就要花很多的钱。嗯，对，所以这钱在这个游戏里面是也也是有用的。这个钱就是让你去矫正一些他们的状况。哎<笑>、欸，你忘刚刚忘记讲了，十二个怪癖、两个配件之外，还有疾病
1: 哦。哦、oh, ，英雄可能会染上疾病，<笑>受到特定攻击啦、啊，探索特定地层回程的时候，我会随机得到疾病。嗯，疾病对英雄来说也是持久的状态。嗯，不会不会几回合就消失了。对，你得要手动把它弄掉
0: 。就是要付钱给医院人把它矫一样啦，就是治疗啦，把它矫正掉这样子。那、嗯、所以刚,刚因为一开始我就会讲说这是一个怪老板游戏，嗯，反应在哪里呢？就是我如何挑怪癖这件事。
2: 哦、嗯
0: ，有的时候我那英雄出征一次出征回来，就是已经一大堆的怪癖，我觉得我已经无法矫正了。嗯，然后这些都是我不喜欢的，我就直接把它废掉。这样哦、哎，你
1: 就直接换新的肝？
0: <笑>对，我就直接换新的肝，<笑>或是我我在挑、嗯、挑新的英雄进来的时候，我也是都会看说，哎，这个。这个、怪癖有没有符，就是符合我想要的这样。这个其实挑这也是有一点点技巧，嗯，因为我是没有玩 DLC，、嗯、在没有 DLC 的情况之下，我们是有四种不同的地层，再加上最后一个 final 的地层叫做 Darkness Dungeon， 就是暗黑地牢。嗯，暗黑地牢之外还有另外四个地图，是你们平常都是随机，就是你可以选选队友去探索的。对，那每一个地牢它出现的敌人形态不一样。嗯，简单来讲，例如说，我举例。呃，遗迹这个地牢地层里面，它最常出现就是鬼嘛，因为遗迹嘛。嗯。那鬼在这个游戏里面的分类标签，它叫做协会协，对，协会。脏东西。脏东西，简单讲就是这样。那有一些有一些怪癖，它是会对这种脏东西有加成的攻击力。嗯。可是它同时，它可能另外一个怪癖是，它在海湾，就是海湾是另外一个、嗯。地图一个那个地层的迷宫地图这样子，它在海湾有加成，可是海湾不会有脏东西呀
1: 、啊。嗯
0: ，那这样是不是它这两个就有一点矛盾？没
1: 办法互相加成，对，
0: 没办法互相加成。那怎么办？我只好把它改掉。<笑>就是类似像这样，嗯、就是除非说我想要投资它，我可能就是花钱把它改掉或者怎么样的。否则就是你你在挑这些怪癖的时候，其实就是有一些技巧你可以去运用。嗯，所以我觉得也是增加可玩性跟策略性很高的一个。反一个面就是一个原因啦。嗯嗯，好，所以刚刚讲到，就是他这边有一个很大的这个游戏系统系统，在讲这个每个角色的不同的怪癖跟正负面的怪癖跟疾病等等的。然后朱家安也提到要花很多心力在出嗯出出就是整装跟出发之前的准备。那么稍微聊一下你。每次都会经历过什么样的心路历程
1: ？这个游戏我还在初期啦、嗯，还没有玩，还没有玩到中间或是很后面。但是我已经充分感受到，每次出征都超级麻烦的。我得要挑哪一个地层是我有机会出去，然后全员活着回来，因为我不喜欢在途中死人。所以我会挑地层，在会找哪些人适合出征这地层。适合出生地层的队员当中，必须要可以组成一个队伍啊。比方说，你不能都是战士，至少要有人负责补血。这些都是出生地层的时候要考量的哦。所以，玩家需要依照自身能力跟时间、心理哦，还有你会可以取得的宝物去选迷宫。这个地层呢、啊，你要选择哪一个地层进去，是有一个大地图可以看的。在地图上面，你会看到每次随机刷新之后呢，每一个地层的长长度会改变。大小会改变，你可以取得的宝物以及其他东西也会改变，以及探索这次地层的目的也会改变。有些探索地层的任务目的要你清空所有的战斗敌人啊，或是要你找到什么东西回来。这是 Rock Tag 游戏嘛，所以你每次打开那个地层的地图、嗯，每次去地层回来，地图就刷新，嗯，然后给你新的任务。那我这种随机迷宫呢，是可以增加新鲜感啊。但是对于玩家来说，这也意味着你每次要重新思考一次，如何找到正确队伍进去地层，可以活着回来
0: 。对，然后你刚刚讲到的迷宫的大小也是有有差别的，像小型迷宫啊，比你的路程比较短，它、嗯、就不需要啊、呃，没有办法过夜，就是它没有办法扎营
2: 。嗯，那
0: 中型的地层是可以扎营的。嗯、一般来说，我会觉得扎营比较好啦，因为扎营的时候你可以做蛮多事情的，嗯、对你后续的战斗是很有帮助
1: 。我们在进入地层之后，会有一个地层的小地图，嗯，地层会有很多房间，每个房间之间呢有走廊相连，所以探索地层的过程就是进房间，然后选一个方向的走廊出去，再从走廊走到下一个房间。小的地层就是房间比较少，走廊比较少；中的地层就以此类推，嗯。那在中的地层跟大的地层，玩家在出发之前会拿到叫做篝火的道具，使用这个道具在房间里面可以过夜。过夜的时候，依照玩家携带的队员不同，你会在过夜的时候有不同的事情可以做。这些事情通常都是对战斗有帮助的，像是减压、补血、去中毒、治疗疾病、增加攻击力等等。通常大部分的玩家会喜欢中型的地层，因为最小型的地层没有篝火。没有篝火，你就丧失一次做那些补给的机会啦。这样讲，你就进去地层再出来，中间没有补给，就是白做工。中型的地层给你一个篝火，这样你就可以做很多事情
0: 。而且篝火可以减压、嗯，那这个减压的效率是会比你平常在城镇里面做减压来的高。之外，它也比较便宜
1: 啊。而且又快速，对
0: ，然后很快这样。嗯、那呃，刚刚因为有提到那个正负面怪癖的部分，所以就是不同的怪癖可能对不同的地图有加成。嗯、那这也是你挑的时挑人进去的时候很重要的，因为我之前就是有吃过好几次亏，
2: 嗯
0: ，一次是呃某一个地图里面，他的敌人大部分是人类的怪物，嗯，那我有一个角色，他有个怪癖是他特别害怕人类哦，所以他会增他只要遇敌是人类的敌人，他会增加百分之二十的压力，嗯，那就超恐怖，我那个就爆了这样子，嗯，对，那是我自己没有注意到，所以。真的需要很细心的检查，跟考试一样，每次都要对照说：“哦，我这个这个怪癖在这个地图里面应该不会有负面的效果吧？”嗯、那还有另外一个状况是，有一个地图里面第一个地层啊，对不起，我一直讲地图，一个地层里面的敌人，他其实全部都是高抗、高出血抗性。嗯。他抗到百分之两百，基本上是不可能会出血。哦、嗯。结果那个队伍全部配出血角。<笑>也是，但那还是打得过了，只是就比较累。
1: 很辛苦。
0: 比较辛苦。对，那好，那我们接下来再讲下一步，因为这个地层探索到现在，我们刚刚讲了检查各种东西之外，还不能出发哦、嗯。为什么还不能出发？因为现在要准备物资。我们聊聊物资
1: 、哦。进地层之前<笑>要先到福利社
0: 买东西，
1: 买东西决定你要带哪些东西去。对，不同的地层会有不同的互动地形物件。嗯。那有些地形物件需要你用特定道具去触发，才会有比较好的结果。
0: 这个物件我们先直接举例，比大家比较好理解吧。嗯嗯、例如说你在呃地层里面可能会碰到废弃的背包，这就是一种可互动的物件、嗯，因为就是会有以前探索的人留下来，我背背包里面可能还有一些食物可以捡，或者是说有一些箱子或宝箱，或是书柜、嗯、书架、实验桌，可能反正很多种类型和、呃、奇怪的祭坛。或者什么棺材之类的
1: ，嗯，有一些东西像是上锁的箱子，它就需要你有钥匙嘛。嗯，那有一些受到污秽的石像，需要你用圣水洒在它身上。嗯、当然，你可以不用圣水，你直接动手摸它。但通常这个时候会有一定几率产生不好的后果。<笑>所以我们在准备进地层的时候，那每个地层迷宫都是随机的、欸，你根本就不知道里面实际上有哪些东西，你只只知道个大概。然后我进我在准备的时候，我就想说，哦，中型地层好吧，火把买个十四把，火把买十四把，圣水会不会用到呢？可能会，可能不会，买个三罐好了，<笑>啊，就要做这种选择
0: 。对，但是如果只是这样，也也还蛮简单，我只要钱很多，我就全部准备就好了嘛。但是不能这样，为什么呢？因为你的包包有格数的限制
1: 。嗯。我们带道具的包包跟装战利品回来的包包是同一个哦一個
0: 。通常我进地层的
1: 时候，我在走第二条、第三条走廊的时候，我包包其实就已经满的。嗯，我也是。接下来东西其实就要取舍
0: 了。嗯嗯。然后你的包包除了有格数格数限制之外，它的物品的可堆叠数量也是有限制的哦。对。例如说，我现在想要买。哎，钢碟要圣水嘛？嗯，圣水是六个圣水是一碟、嗯，所以如果我想要买七个的话，它就会占两格。就
1: 开始要占两格了，对，就要占两格了
0: 。嗯，钱也会占格数的哦。嗯，所以真的是很讨厌。然后你在你每次进地城之前，你一定还是会有你想要拿的战利品嘛？对。可是你走到那边的时候，发现你包满了，怎么办呢？嗯
1: ，这边其实涉及很多选择哎、欸。有时候你会选择把身上一些东西换掉、嗯，或者把你捡到的配件呢，直接先装备在你的角色身上，不管它适不适合，先装上去<笑>對，对，来空出一格。那有时候你会看着包包里面的那个篝火，想说，不然我现在把它过夜过掉好了，就多一格。
0: <笑>对啊，或者说火把是啊，不如不如现在把它全部烧掉，或者是食物直接把它吃掉、嗯。对，食物的话最多可以带，目前啊，因为我打打到三级。以、嗯、下是最多是可以带24个食物。嗯，那食物食物是你那个扎营的时候会用到，嗯、然后你平常吃路上吃食物是可以补血，非战斗状态可以补血。可是呢，这游、個、戏会有随机给你 hunger check，
2: 就是有个随机的
0: 事件会跟你说你现在队伍队员很饿。嗯，所以你要一次就要吃掉四个食物
1: 。嗯，一人一个，
0: 一人一个，然后他们会增加一些血，这样子。可是，如果你那个你在被 hunger check 的时候、嗯，你身上是没有食物的话，嗯，好像会损血，是不是？
1: 会损血加压，
0: 损血损血加压，我没有遇过、那個，代价
1: 很大，代价
0: 很大哈、嗯，我很很谨慎，不敢碰到那个状况。所以你就变成说，我的食物不管怎么样，我最好最好都还是要留四个在身上，不然很容易、啊、你遇到这状况，你就很麻烦。
1: 对啊，而且你要留多少火把啊？篝火要不要用掉啊？食物剩两个能不能吃掉啊
0: ？<笑>
1: 这个都跟你预计还要探索多少地层有关系
0: 。还有铲子哦。嗯，你还要带一个东西叫做铁铲，为什么呢？因为那个路上可能会遇到障碍物，那障碍物用铁铲除掉是很简单的事情。但是如果你你没有铁铲，你只好用手挖，用、嗯、用手挖用，又<笑>是应该也是会加压吧？我是没有挖过了。我记得会会哈、嗯，你有挖用手挖过？有
1: ，好惨哦、喔，超级惨
0: ，真的。哎，那所以所以，变成说考虑的东西很多。我只有几个几个啊，十四个是不是？还是总总共可以带五件事
1: ？有点忘，我也有点忘，二十个， 20, 十对啊，十几二十个。但是
0: 其实你出发的时候就已经大概是三分之二都是满的了。对啊。然后你在路上，你又要捡宝石啊，捡这捡那。嗯，所以整趟过程现在真的是压力超级大的。
1: 对啊，所以这个游戏就是一直叫你做取舍的游戏、欸，没错，从头从头做取舍到尾
0: 。嗯，然后还有一个状况是，哦，我终于这个这个迷宫快要打完了，是因为中间路上捡了很多宝石，很开心。嗯，这时候有你的包包如果满超过79九的话，嗯，就会有几率随机的被一个叫做 Collector 的一个怪物攻击。
1: 哦、oh, ，会直接进入战斗，他就出现了，然后作战了。对，對嗯，而
0: 且你是没有办法预先知道他会出来，因为他就是一个随机的概率。嗯，然后这个他这个其实也蛮符合所以他的 collector 就是收藏者，嗯、所以他就是看你包包太满，他来抢劫你的。<笑>你可以把它想象成，他就是一个想要抢劫你的一个鬼这样子，嗯，但是他超强。嗯，然后打赢他，他会掉很好的宝。嗯，可是呢，你那个时候你的包包已经很满了，然后它掉很好宝给你，这、哦、有何用呢？对哦，你就只能
1: 换掉,<笑>掉东西。没
0: 错，只能换掉东西，所以、就是很讨厌
1: ，<笑>一直让玩家很纠结。对对啊，刚刚我们都在讲玩家多纠结哦。不过这个毕竟还是一个 RPG 嘛，所以角色是可以升级的，对吗？嗯嗯，那这边是怎么回事？
0: 角色去探索完地层之后、欸，角色本身会升
1: 级。啊，升级会有什么变化？嗯
0: ，好像没什么变化，就是旁边数字增加这样子、嗯。因为它这个升级呢，不是角色等，不是我们一般提解角色等级，它叫做 Resolve Level。我想象它意思应该是意志力的等级。意志力哈， resolve、经过历练之
1: 后，意志力变更加坚定了。对，我知道。意志力等级增加之后，角色的抗性会增加。哦
0: 、oh, ，有抗性有增加。对
1: ，所有的抗性会增加， okay. 但是血量什么的是不变的。嗯
0: 哼，嗯。所以抗性增加，然后它意志力等级增加，同时迷宫也会升级哦。你一一直进去这个迷宫，这個、迷宫等级就会增加了
1: 。对，迷宫等级呢，我现在不是很确定，但是很像是会跟着你等级最高的角色
0: 。嗯、呃。我的每一个迷宫的等级不一样，所以我我不是很确定这一点是不
1: 是迷宫等级的上限
0: 哦，上限是这样，是不是了解對？所以
1: 如果你有一个角色是三级的，那你的迷宫最高就有可能会有三级的迷宫、
0: 嗯、哦，了解。至少
1: 在主游戏是这样的，嗯
0: 嗯嗯。好，所以如果你你一直去探索某一个迷宫的话，那迷宫等级就会一直升，你的角色也会一直升。嗯、所以我，我我们一般是玩 RPG， 就是如果我要练功的话，我当然就是高等级的教。设去低等级迷宫练一练嘛、嗯，比较十里
1: 坡健身，对
0: 比较轻松。哎、欸，他这个游戏不让你这样做、哦，为什么當？当你的人物升级太高，你就要去低等迷宫。他说他不要去
1: ，好羞的角色
0: <笑>對，他会直接说<笑>太简单，我不要去。什么？你在羞辱我吗
1: ？哦，对，他会说<笑>我从这个迷宫是学不到东西的
0: ，很烦。所以你没办法，你的迷宫已经升级了，可是你升上去的角色又不愿意去，怎么办？你就走低等进去，低等进去，他压力很大。嗯
1: 所以你的角色高等之后，你就只能送他去高等的迷宫，是这样子。对，啊，这样子升级有什么意义？这是我在玩这个游戏的时候一直在想的问题
0: 。你是说这个意志力等级的升级有什么意义吗？还是只说迷宫？对
1: 啊，这个等级的设计有什么意义？
0: 我觉得他就是不要你去弄吧。对他就是不想要你去，就是打得很简单。我觉得很简单讲就是这样，他不希望你轻松吧？
1: 确实，但是。让战斗变简单，这就是升级这种进程系统几乎带来的必然后果。但这个游戏借由让高等角色拒绝进入低等的地层，来把这个变简单的必然后果给去掉了。对啊。但是如果你升级不会让游戏变简单，那升级有什么意义？这是我在这边想问的问题
0: 。诶，是不是战利品会变比较好？有吗？
1: 高等的地图会有比较好的战利品，可能就
0: 这样吧。<笑> OK，
1: 我升级之后，我可以进高等地图，<笑>然后高等地图可以拿到比较好的战利品。对啊，可以這子就这样思考。嗯
0: ，可能唯一的好处是这个。嗯、然后他，我猜想啦，他可能这游戏就是想要把难度控制在一个范围内。这
1: 个我可以理解，嗯
0: 、他不想让你太轻松
1: 。我的纠，我的纠结是说 ，roguelike 游戏想要控制难度，这我可以理解，嗯。但是，一般想要控制难度的 Rock Like 游戏就不会有角色升级系统，哦、oh, ，对不对？这个就是他们控制难度的方式。嗯哼。当然，一些不是所有 Rock Like 游戏都超级严格，完全不让你的难度下降。嗯。有些他会给你一些永久的累积性的东西，像是在,在城镇可以帮你微量加血。嗯
2: 哼
1: 。像是这种微小的累积，可以让你死个50次之后稍微降低难度一点点。这个是很常见的，嗯嗯，但是让角色升级，这个非常非常少见。那《暗黑地牢》它不止让角色升级，角色升级之后，我们可以在铁匠的地方把角色的血量跟攻击力升到跟他当下等级一样，嗯哼。这有点像是说，这个游戏在你升级之后，它先给你一个升级的数字，但是你要提升它的强度到跟这个数字可以匹配，你得额外花钱。那整体角色强度提升之后，这个角色就会拒绝进入低等地牢。那你让一个三级角色去打三级地牢，跟让一级角色打一级地牢，对玩家来说是没什么差别。所以这个让这个除了你刚刚讲的说三级地牢有比较好的战利品之外，如果除掉这个，我真的觉得有一种升级是白做工的感觉。
0: 嗯，我觉得以玩家角度来看，确实会觉得白做工。但我后来想，有可能是因为它毕竟是一个组队游戏。嗯，我我在猜有有可能是避免你用三级去带零级的打。嗯，因为这个是我会起心动念想做的事情，<笑>所以我觉得他可能预设到我会想这样做，所以他就是强制让你很常用的角色升级，然后你就不能够用高级的角去 carry 低等角。让你练低等脚比较容易、嗯
1: ，我觉得有可能是这样哎、欸嗯。但是如果是我要解决这个情况、嗯，我我会把升级系统拿掉
0: 。那你要怎么样去避免高等脚带低等角的问题
1: ？这个时候就不会有高等脚了，哎、欸，因为你没有升级系统嘛
0: 。嗯，对。但是这样子你就也没办法区分，哎，比较有经验角色跟比较没经验角色
1: ，这样子好
0: 像会有一种没累积的感觉，怪怪的吼。对啊。
1: 我我同意 r o a d l i k e 游戏也要给玩家有累积感啊。嗯，只是讲一下，我对升级系统有些疑虑。我觉得这个升级系统很多时候对我来说是个麻烦诶，因为在这个游戏里面，当角色的一志力等级增加之后，它的强度不会自动增加，你得要付钱给铁匠分别增加它的血量跟攻击力，然后要付钱给工会来增加这个这个战士的七项技能。这七项技能的等级都是独立的。血量跟攻击力的等级也都是独立的，这个造成我在出征之前，当我在选择哪一个英雄适合这个出征的时候，我除了刚刚我们讲到的12个怪癖，加上他的技能之外，我得还我还得注意他的铠甲的等级、攻武器的等级跟他每一个技能的等级，要考虑的东西一下子变得超级多、欸。哎，我自己体感觉得不是很喜欢。假设你玩一个，嗯、假设你做一个 RPG 游戏。一个很直觉的设计方式是，当这个角色从一升到二，他的所有技能都从一升到二，这个是很很正、很直觉的想法。嗯、角色成长之后，技能强度变强，血量变强，攻击力变强。但是 R A D 导不让你这样做，他把这些技能、血量跟攻击力全部都拆散成回到城镇之后才能一个一个去做的升级。我觉得这个除了多了一些地方让玩家可以花钱鼓励玩家农之外，也造成我在出征的时候，在选择方面需要额外考虑很多东西
0: ，而且你的升级还是需要物资的啦。所以你说去好像强制农，好像我可以理解，因为铁匠也不是随便就让你可以升到二级或三级，你还去死还得先去升铁匠嘛。对啊，嗯，是有一点。对我我可以帮他说句话，就是我觉得他的意图是希望你呃，因为角色死掉是永久死亡了、嗯，他应该是想要增加你的。死亡的代 价， 这是我可以想(笑)象他的设计意(笑) 图， 也许是这样。但他确实在执行起 来， 尤其是当你如果有十几、二十个角色的时 候， 其实你一个要去 弄， 其实蛮麻烦的。确实是。
1: 对 啊， 嗯， 我觉得增加代价这方面很有感 哎， 因为如果你一个三四级所有东西都满的角色挂掉 了， 对 啊， 那真的很心痛 哎， 你会想 说， 靠， 我过去在浅将那边花多少 钱， 见鬼了。
0: 对 啊， 然后又要重新再重新培养一 次， 实在是要花时间。好，所以这个游戏我们其实也还在摸索中，吼，像我、嗯、我才玩到，呃，几个人生成三级，然后还没进三级地图。朱家安是已经进三级地图了嘛
1: ？嗯。不过我们觉得这个游戏设计方面很多好玩的东西所以就想要赶快跟大家分享一下。
0: <笑>对，还没破台就来跟大家分享
1: 。嗯，如果我们刚刚在游戏机制或是细节啊有哪些地方讲错也欢迎大家传讯息什么的来更正我们
0: 。嗯，然后也很欢迎大家来跟我们讨论，因为我觉得真的其实是蛮好玩的游戏，有很多值得讨论。到现在我还是每天看 Ready 都可以学到新东西。<笑><笑>好、哦，那就感谢大家的收听。那如果你喜欢我们的讨论，记得按下订阅，还有给我们五星评价哦
1: 。嗯，我们在脸书有按下任意键粉砖，可以帮我们按讚。有任何问题回馈或是叶配，都可以在节目简介的地方找到 email， 或者到脸书粉丝团留言哦、喔
0: 。好，那我们就下礼拜再见喽，拜拜，拜
1: 拜。